1: Buenos días, queridos amigos de Díez Domini, una semana más os unís a nosotros a esta hora para celebrar el Día del Señor, el domingo. Es el primer domingo de noviembre, mes que nos conducirá al final del año litúrgico y comienzo del Adviento. Mes dedicado especialmente a acordarnos de la vida eterna, puesto que ya eh, celebrábamos estos días, todavía eh, estamos en este fin de semana con la festividad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos hemos de acordarnos de la vida eterna los discípulos de Cristo vivimos con la certeza que nos da la fe en la vida eterna la vida verdadera y definitiva que nos ganó Cristo con su resurrección y con esa gozosa esperanza vivimos eh, y el domingo eh, nos ayuda a ello de un modo precioso fijaos eh, cómo nos lo dice la liturgia de la misa la iglesia celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. La vida eterna será, por tanto, un domingo sin ocaso, es decir, todo resurrección y vida, que eso es la santidad a la que estamos llamados. Y vamos a hablar hoy especialmente de eso, de la santidad, puesto que estamos, como hemos dicho, en este mes de noviembre y tenemos que recordar esa vida eterna a la que estamos llamados. ...y tenemos hoy como invitado a alguien que conoce bien eh, a los santos... ...es Alberto Fernández, el padre Alberto Fernández... ...delegado episcopal de las causas de los santos... ...de la Archidiócesis de Madrid y al que ya saludamos... ...buenos días Alberto...
2: ...buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...os deseo un feliz domingo...
1: ...bueno pues eh, suena un poco extraño decirlo así... ...que estás muy cerca de los santos... Pero es verdad, ¿no? Estás muy familiarizado con ellos y con los procesos de beatificación y de canonización de los santos. Por eso hoy esperamos que, que nos hables de ello y nos instruyas también sobre esta realidad tan preciosa de la Iglesia.
2: Sí, la pena es que no se me pega nada. Estoy todos los días con procesos de santos, pero a mí todavía no se me ha pegado demasiado de tanta santidad como tengo cada día. Es un privilegio trabajar en las causas de los santos estudiando la vida, ...estudiando las palabras, estudiando las obras de hermanos nuestros... ...algunos muy cercanos, que la Iglesia estudia proponer... ...para que sean modelos e intercesores nuestros, estos son los santos... ...hemos celebrado hace poquito, antes de ayer, la fiesta de todos los santos... ...y la Iglesia nos recuerda que, primero, estamos llamados a la santidad... ...todos, y segundo, tenemos hermanos mayores, por decirlo así... ...que ya han alcanzado esa meta.
1: Pues de eso vamos a hablar en el programa de hoy... Eh, domingo trigésimo primero del tiempo ordinario que nos ofrece además en este 10 domini de hoy los siguientes contenidos además eh, de ocuparnos de los santos en nuestro programa de hoy y de la realidad de la vida eterna en este mes de noviembre Vamos a recordar el Evangelio de la liturgia de hoy, que es el pasaje de la conversión de Zaqueo. También escucharemos las palabras que el Papa nos dirigió en su última catequesis del miércoles pasado sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos acompañará, como cada semana, también el Padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal. Y asimismo nuestra biblista Sonia Ortega nos hablará del significado de la vida eterna tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, especialmente en el Evangelio de San Juan. Y finalizaremos nuestro programa con el repaso a los santos que celebraremos durante la semana que hoy iniciamos. Será de la mano de nuestros amigos Pablo, Esteban y Marina Cornide.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
1: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad, vivía allí un hombre rico llamado Saqueo Jefe de los que cobraban impuestos para Roma Este quería conocer a Jesús Pero no conseguía verlo porque había mucha gente Y Saqueo era pequeño de estatura Por eso corrió adelante y, para alcanzar a verlo Se subió a un árbol cerca de donde
3: Jesús tenía que pasar Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo «Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa» Saqueo bajó a prisa
1: y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al
4: Señor. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más Jesús le
3: dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido
6: Es
1: domingo, queridos amigos, es el día en que celebramos la resurrección de Cristo y en este mes de noviembre, camino ya del final del año litúrgico, ese pensamiento en la vida eterna, en el estar con Cristo, nos alienta y nos anima en nuestra vida de cada día. Estamos con Alberto Fernández, el padre Alberto es eh, delegado episcopal de las causas de los santos de la Archidiócesis de Madrid. Y quisiera, Alberto, que nos eh, hablaras, eh, tú que estás tan familiarizado con los santos, pues de ese aspecto eh, de modelos que tienen para nosotros, al celebrar nosotros los santos, lo que hacemos es recordarnos o revivir eh, el Evangelio que todos tenemos que, que hacer vida, pues en la vida de aquellos que se han parecido más a Jesucristo,
2: ¿verdad? Hay una cosa eh, muy evidente, que es que cuando la Iglesia recuerda a los santos, no lo hace para que nos dé envidia, sino para que caigamos en la cuenta de que todos estamos llamados a la santidad, de que el sueño que Dios tiene para mi vida es que sea santo. En la liturgia decimos que solo Dios es santo. Y los santos, en cierto modo, eh, se hacen como partícipes de la santidad de Dios. Los santos... Son como un espejo en los que Dios se refleja y el resto de hombres pueden mirar el rostro de Dios reflejado a través de, de ellos. Hay quien piensa que lo contrario de un santo es un pecador, pero no es así. Lo contrario de santo es un hombre frustrado. El santo es el que ha cumplido la misión que Dios le ha encomendado, el que ha dejado que su vida sea modelada por Dios, el que se ha dejado hacer por Dios para que los dedos de Dios, los dedos del alfarero formen en nuestro barro eh, la imagen de Jesucristo ¿no? cuando uno ve a un santo ve en cierto modo el rostro de Cristo no sé. cuando uno veía la ternura de Santa Teresa de Calcuta pues pensaba Jesús era así cuando uno ve el, el ímpetu de Juan Pablo II la, el ardor, la pasión pues uno piensa Jesús era así ¿no? los santos nos reflejan como diversos aspectos de ...de la vida de Jesús... ...el Papa Francisco tiene un documento precioso... ...que recomiendo leer a todos los oyentes de Radio María... ...si no lo han hecho todavía... ...que se llama Gaudete tesultate ...una exhortación apostólica del Papa Francisco... ...sobre la llamada a la santidad... ...en este documento que es precioso... ...tiene una frase que recoge de León Bloy... ...que dice... solo conozco una tristeza... ...la de no ser santo... ...como has dicho... Eh, los santos no son para
1: que sintamos una especie de envidia o pensemos que son de otro mundo, sino que han forjado precisamente su santidad en condiciones también como las que muchas veces nosotros tenemos,
2: ¿verdad? Cuando hice el curso en Roma para las causas de los santos, para aprender cómo se hace se lleva a cabo una causa de, una causa de santos, de lo que hablaremos después, creo, pues eh, allí el que daba el curso, la primera pregunta que hizo a todos los que estábamos allí, a todas las personas que íbamos a trabajar en las causas de los santos, nos preguntó, ¿qué es necesario, qué hace falta para hacer un santo? ¿no? Para que alguien sea santo. entonces, pues una monjita contestó por allí, ¿tener mucho dinero? Otro decía, ¿haber fundado una congregación? Otro decía, ¿haber sido muy bueno, muy bueno? Y este hombre, que es el, el promotor de la fe, lo que nos dijo es, para hacer un santo, para que Dios haga un santo, lo que hace falta es un pecador. Un pecador que se reconoce como tal que deja que Dios actúe en él, que se deja transformar. ¿no? Eh, los santos nos enseñan que la santidad es un camino, no es algo estático. La santidad es ir creciendo en amor a Dios, en amor a los hermanos y en ir como teniendo el corazón cada vez más parecido al corazón de Jesucristo. No es algo que de repente uno nace, ¡pumba, santo! Eh, la santidad pues es la obra paciente de Dios en la, en la carne y en el corazón del hombre.
1: Pues eh, como nos has hablado de Roma, pues si te parece vamos a hacer una eh, primera pausa para escuchar la voz del Papa. Lo hacemos todos los domingos eh, recordando las palabras del Papa en la catequesis última que nos eh, dirigió el miércoles pasado y hacia ahí que nos vamos en nuestra sección Iglesia desde Roma.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
5: Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedonia y, por tanto, la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Esta hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Gracias a esta acogida femenina, florecieron las domos eclesi, las iglesias domésticas entre los primeros cristianos. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a la que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, hablaban alababan a Dios y Él los salvó mediante un terremoto que sacudió la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Y por último, la conversión y el bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche, él creyó en el Señor Jesús, junto a toda su familia, acogió a los apóstoles en su casa, le lavó las heridas y recibió el bautismo. Después, lleno de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron la fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, Brilló la luz de Cristo, se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible.
6: Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2184
1: Continuamos con nuestro programa de hoy, domingo, en el que tenemos muy presentes a los santos, no solamente porque los celebrábamos, todos los santos, litúrgicamente antes de ayer, sino porque todo este fin de semana pues, tenemos presente esa realidad de la vida eterna, con nuestras visitas a los cementerios, nuestras oraciones por los difuntos. Cuando hablamos de los santos, no tenemos que pensar solamente en los santos canonizados, sino también en tantas personas, hombres, mujeres, niños, santos de toda raza y condición, que hicieron de su vida un canto de alabanza a Dios y siguieron el Evangelio, pareciéndose a Jesucristo y, por lo tanto, siendo recibidos en la vida eterna. Sin embargo, los santos que conocemos como santos canonizados, que les ponemos el San delante y los celebramos litúrgicamente, son los que la Iglesia ha reconocido eh, solemnemente como tal y nos los ha propuesto como modelos. Yo le pediría a Alberto, eh, nuestro invitado de hoy, delegado episcopal de las causas de los santos de la Archidiócesis de Madrid, que nos explicaras, Alberto, brevemente, eh, ¿Qué es lo que hay detrás de todo un proceso de beatificación o de canonización? Nosotros vemos solamente el final. ¿Qué es lo que ha habido antes? ¿Cuál ha sido el proceso desde que ha muerto una persona hasta que ha sido declarada beata o santa?
2: Bueno, pues detrás de un proceso de beatificación y canonización lo que hay es sobre todo la mano de Dios. La mano de Dios que ha ido guiando a su iglesia... ...para que reconozca a una persona concreta, una vida concreta... ...como un modelo y un intercesor para la Iglesia Universal. De entre todos esos santos, esa multitud incontable de santos... ...que están en el cielo, que están alabando a Dios... ...que, están, que han llegado a la meta de su vida... Eh, ...la Iglesia propone a algunos como modelos e intercesores... Eh, para eso están los procesos de beatificación y canonización que es un proceso pues, muy largo muy complejo eh, en el que se investiga y se estudia la vida la muerte eh, la fama de santidad los signos de eh, un siervo de dios o una sierva de dios que está en proceso eh, la, el camino a la beatificación y a la canonización es triple bien por martirio desde el, los comienzos de la vida de la iglesia los que morían por su fe, por defender su fe, por no renegar de su fe, eran considerados beatos, santos, mártires. Eh, cuando a partir del siglo IV la persecución en la Iglesia deja de ser tan fuerte, aunque la Iglesia siempre está perseguida, comienza a hablarse del martirio de la caridad, del martirio cotidiano que supone vivir cada día en, en la voluntad de Dios y en el amor a los hermanos. Y esto cristaliza un poco en el proceso, por así llamarlo, de virtudes cuando una persona ha vivido de forma extraordinaria las virtudes cristianas y así lo ha, reconoce, lo ha reconocido y lo reconoce un número significativo de fieles, se abre también un proceso por vía de virtudes, que se llama así y ahora el Papa hace poquito eh, introdujo la posibilidad de poder abrir un proceso de beatificación por lo que él llama la entrega de la vida, es decir, cuando una persona, movido por la caridad movido por el amor a Dios y a los hermanos se entrega con libertad a un peligro de muerte cierto, a un peligro de muerte cercana. entonces la entrega a la vida. Por ejemplo, un misionero que sabiendo que se puede contagiar de una enfermedad mortal atiende a un enfermo o una mamá que sabiendo que está en peligro su vida no recibe un tratamiento para que no sufra ningún daño el bebé que está esperando. Eh, o por ejemplo, pues el ejemplo paradigmático del padre Colbe, aunque él fue reconocido como mártir, que entregó su vida para que no fuese eh, asesinado eh, un preso que era un padre de familia, se, se cambió por él. Son esas tres vías, la vida del martirio, la vía de las virtudes y la vía de la entrega de la vida. Entonces, en el, proceso, el proceso tiene dos fases. Una fase que se hace en la diócesis, donde murió el siervo de Dios. En esta fase se recogen todos los documentos que pueda haber sobre esta persona o también escritos de esta persona, cartas, diarios, eh, escritos de diversa índole, escritos que hay sobre esa persona y por otro lado se interroga a todos los testigos que conocieron a, al siervo de Dios o a la sierva de Dios para preguntar a estos testigos cómo vivieron, eh, qué actitudes tenían hacia los demás, cómo era su vida de caridad cómo atendían a las personas cómo trataban a los pobres eh, cómo vivían la humildad cómo vivían la pobreza cómo era su relación con Dios ¿no? Entonces una vez que se tienen todos los documentos y todos los testigos posibles se clausura la fase diocesana del proceso y se envía a Roma allí en Roma empieza una segunda fase del proceso donde muy minuciosamente eh, se estudian todos estos documentos que se han enviado desde la diócesis Primero una comisión de historiadores, después una comisión de teólogos, después una comisión de obispos y cardenales, hasta que el Papa firma eh, finalmente el decreto o bien de martirio, el decreto de virtudes heroicas, el decreto de entrega de la vida y también el decreto de milagro, porque para que alguien sea beatificado, alguien que no es mártir sea beatificado, necesita un milagro. Es decir, se necesita mostrar que por su intercesión Dios ha concedido un, un milagro, una gracia extraordinaria e inexplicable.
1: Bueno, pues ya hemos conocido un poco más cómo se desarrolla este proceso que, como decías, pues es complejo, pero es fascinante también, porque muchos se podrían imaginar, desconocedores, a lo mejor, de las cosas de la vida de la Iglesia, que, bueno, pues decir que uno es santo es pues simplemente decirlo y ya está, y sin embargo no. Hay un, todo un estudio eh, minucioso en el que también pues, se descubre toda esa humanidad del, del santo. Me refiero pues a todos esos momentos, a lo mejor, de debilidad o de limitaciones en los que, sin embargo, se vio la gracia de Dios vencer en él. Vamos ahora a hacer otra pausa y nos vamos hasta nuestra iglesia más cercana, que es la parroquia. Como sabéis, todas las semanas el padre Julio Rodrigo, desde su parroquia, nos eh, ilustra... ...con su anécdota semanal.
0: El domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo... ...a todos los oyentes de Radio María. Seguro que se acordarán porque fue una gran noticia que hace un poco menos de año y medio, un miércoles 7 de junio de 2017, se comunicó que el Banco Santander había comprado por un euro el Banco Popular. La parroquia trabajaba con este Banco Popular, como muchas, tra como muchas parroquias trabajan y como muchas diócesis, muchas instituciones de la Iglesia. Yo en los días previos, ante tantas noticias confusas y alarmantes, había retirado los ahorrillos de la parroquia de este banco. Pero aún así estaba intranquilo. Por esto que comento, porque las noticias eran muy alarmantes. Y todo aquello me sirvió de reflexión. De verdad, se lo digo con toda sinceridad. Porque me sirvió para comprobar una vez más lo efímero que es el dinero y lo volátil que es el dinero. Y cómo todo se puede perder fácilmente. De hecho, muchos accionistas de ese banco perdieron bastante. Y cómo cualquier revés económico hace que los ahorrillos de un tiempo, de toda una vida, desaparezcan y te quedes absolutamente sin nada o se queden los ahorrillos bastante mermados. Bueno, pues en medio de esas reflexiones que tenía, me vino a la cabeza lo que hoy leemos en el evangelio a propósito de ese encuentro que jesús tuvo con saqueo jefe de los recaudadores de impuestos en jericó que además señala el evangelista que era un hombre muy rico porque él después de ese encuentro con jesús que le cambió le dijo a cristo la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres y si de alguien he abusado le voy a restituir cuatro veces más y créanme que esas palabras de saqueo me venían a la cabeza yo no había abusado absolutamente económicamente de nadie, con lo cual no tenía que restituir nada. Pero lo de la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, me lo tomé al pie de la letra. Lo consulté aquí en la parroquia, como es lógico, y entregamos la mitad de esos ahorrillos la parroquia más necesitada de nuestra diócesis para ampliar unos locales parroquiales que la parroquia necesitaba. ...una ayuda económica a una parroquia... ...que estaba absolutamente en números rojos... ...a dos velas, como decimos... ...en que necesitaba ayuda, me dijo el obispo... ...que le podíamos ayudar... ...porque todo esto lo hicimos... ...en conversación con la diócesis... ...para que no fuese lo que a nosotros nos apetecía... ...sino realmente lo que la diócesis... ...nos marcaba como necesidades más apremiantes... ...y yo me quedé muy tranquilo... ...con mucha paz y mucha felicidad comprobé una vez más lo que el Evangelio dice, que hay más alegría en dar que en recibir. Y no nos ha faltado de nada. Ha pasado un año y medio y no nos ha faltado absolutamente de nada. Se cumple también la palabra de Jesús. Dad y se os dará. En fin, les cuento esta anécdota de la vida de la parroquia de aquí de Boadía del Monte, en Madrid, la parroquia de San Cristóbal, para que vean cómo la palabra de Dios, en este caso la historia de Zaqueo de ese encuentro que tuvo con Jesús, que le cambió y bien, porque cuando el cambio llega a la cartera y al dinerito es que eso está bien asumido, bien comprobado y bien verificado. Pues esta historia a mí me iluminó y me puso además en el camino del Evangelio y doy gracias a Dios que me viniese a la mente tantas veces durante ese periodo estas palabras de saqueo. Nada más, que pasen un buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
6: Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo
1: es este domingo, Día del Señor, la Pascua semanal en la que celebramos la resurrección de Cristo y hoy lo hacemos eh, de una manera especial fijándonos en los santos, puesto que acabamos de celebrar la solemnidad de todos los santos y este mes de noviembre la Iglesia nos invita a meditar en la vida eterna. Con ese final del año litúrgico que nos conducirá hasta el Adviento. Y tenemos con nosotros, como ya lo venís oyendo, al padre Alberto Fernández, delegado episcopal de las causas de los santos en la Archidiócesis de Madrid. Alberto, hemos estado hablando de la vida de los santos, que son modelo de vida para nosotros. El Papa nos habla también de los santos de la puerta de al lado, dice él, ¿no? Los que han vivido pues su vida ordinaria. ...de una manera extraordinaria, de una manera eh, pues callada muchas veces... ...pero que se han ganado así la santidad... ...de ellos también tenemos que aprender, ¿verdad? Y ahora vamos a fijarnos, Alberto, en los santos como intercesores... ...es decir, no solamente son pasado... ...su vida nos interpela y nos ayuda... ...sino que son una realidad, son presente... ...son intercesores nuestros
2: en el cielo. Eso es, cuando la Iglesia canoniza a una persona lo que reconocen ya es a un modelo, un modelo de vida, un modelo de seguimiento del Señor y a un intercesor. Los santos son modelos e intercesores. ¿Qué significa? Pues que como hermanos mayores nuestros cuidan de nosotros, como miembros del mismo cuerpo que somos, se preocupan por nosotros y eh, nos obtienen de Dios gracias y favores. Eh, todos los días, todos los domingos en la Eucaristía, en el Credo, decimos Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa esto? Que con los santos formamos un cuerpo y que como parte del mismo cuerpo ellos que han llegado a la meta buscan nuestro bien e interceden por nosotros. Por eso la Iglesia venera a los santos, por eso nosotros podemos dirigirnos con confianza a los santos, sabiendo, uno, que están vivos ante Dios. Dos, que interceden por nosotros ante el Padre. Tres, que nos conocen, que saben lo que necesitamos. Son como esto, hermanos mayores. Cuando hay que pedirle algo a papá o a mamá, se lo podemos pedir a ellos directamente, pero también se lo podemos pedir a nuestros hermanos que se lo pidan. Eh, pues Este ejemplo familiar nos sirve para entender un poco cómo interceden por nosotros los santos ante Dios. Podemos acercarnos a ellos para confiarles dificultades, para confiarles mm, penas, para confiarles también alegrías, para les gracias. Los santos son miembros de nuestra familia. Somos familiares, familia de los santos. Los santos
1: nos tienden esa mano desde el cielo. Eh, Alberto, yo te preguntaría eh, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el culto eh, a un beato y a un santo? Es decir, eh, a los dos eh, acudimos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Para que la eh, podamos entender.
2: Bueno, es algo muy sencillo. Digamos que el Beato es eh, un, una persona que la Iglesia ha aprobado su culto público para un lugar concreto, para una diócesis concreta o para una familia religiosa concreta. El Santo, en cambio, es aquel eh, a quien la Iglesia ha reconocido como, santo, o sea, perdón, como modelo e intercesor para toda la Iglesia, para la Iglesia universal. Digamos que el Beato eh, es un culto más local... Eh, y el santo es el culto universal para toda la Iglesia.
1: Y también tenemos la posibilidad, gracias a la comunión de los santos, que nos recordabas ahora, de pedir favores o intercesiones a quienes pensamos que están en el cielo, o a, a esas personas que están en proceso de beatificación y pedir pues alguna gracia especial que en muchos casos suele resultar pues un milagro, una curación o un milagro que, bueno, pues desde la ciencia o humanamente nos explica y que sirve para esa eh, beatificación o canonización, como nos has dicho antes.
2: Efectivamente, eh, los milagros que Dios otorga por intercesión de los santos eh, son como la prueba de que Dios quiere proponer a esa persona eh, como modelo intercesor. ¿no? Digamos que por medio del milagro Dios pone su, su dedo en el proceso y dice esa persona está conmigo, está ante mí, está intercediendo ante mí y lo que me pidáis, a través de su intercesión, yo lo concedo. Para que un venerable sea declarado beato o un beato sea declarado santo, hace falta que la Iglesia reconozca un milagro por la intercesión de este siervo de Dios o de este beato. El milagro es un proceso también que es muy minucioso, que es un proceso... Eh, donde se investiga mucho y también tiene, igual que hablábamos antes de los procesos de gratificación y canalización, el milagro el proceso de milagro tiene dos fases. Una fase en la diócesis, en la que se recogen todas las pruebas médicas, se recogen los testimonios de los médicos, del personal sanitario que ha tratado a la persona que estaba enferma. No se les pide que digan si es un milagro o no es un milagro. ellos se les pide que entreguen toda la documentación que tienen sobre ese caso. Pues el diagnóstico que tenía... ...el pronóstico, la terapia que se ha utilizado... ...y el estado actual de la persona que se ha curado. Todo eso se envía a Roma... ...y allí un comité de siete médicos... ...lo estudian para decir si lo que ha sucedido... ...se puede explicar o no... ...con los conocimientos médicos que tenemos actualmente. Cuando una curación porque la mayor parte de los milagros son curaciones, es inexplicable, puede hablarse de milagro. La Iglesia reconoce un milagro, que además hay que atribuir a la intercesión del siervo de Dios. No solo hay que demostrar que ha había una curación inexplicable, hay que demostrar que esa curación inexplicable se debe a la intercesión de ese siervo de Dios en concreto, pues por testimonios, por declaraciones, porque el propio sanado dice, pues yo me encomendé la intercesión de este beato o de esta persona que está en proceso o en mi parroquia rezaron todos la novena a este santo, o me pusieron una estampa de este siervo de Dios eh, al lado de mi cama, o un familiar mío lejano me dijo que me iba a encomendar a este siervo de Dios. esos son los dos elementos que hay que demostrar en la existencia de un milagro. Por un lado la curación inexplicable y por otro lado la intercesión de eh, el siervo de Dios en concreto.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias por eh, aclararnos también esto que seguramente que muchos de nuestros oyentes pues se habían preguntado, ¿no? Eh, sobre todo este tema del, del milagro que, que acompaña la beatificación o la canonización de un santo no mártir. Vamos ahora a una eh, de las secciones fijas de nuestro programa, que es la dedicada a la Biblia, orar con la palabra de Dios en la que ya sabéis que eh, Sonia Ortega, nuestra biblista nos habla de un aspecto de la Palabra de Dios y hoy tiene que ver con el tema que estamos hablando los santos en la Biblia
0: Guiados por la Palabra de Dios el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega
7: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta bella afirmación del Evangelio de San Juan? Incluso la hemos cantado en Semana Santa. A veces sucede que cuando algún relato bíblico nos resulta muy familiar, porque lo hemos escuchado en numerosas ocasiones, Desconectamos en cuanto comenzamos a escucharlo. Ah, sí, qué bonito, ya lo conozco. Sin embargo, no podemos olvidar que la palabra de Dios siempre es nueva, siempre tiene algo que decirme. Pues bien, en este mes de noviembre, en el que conmemoramos a los santos y a los difuntos, Juan 3,16 merece una reflexión en lo concerniente a la muerte y a la vida eterna. Nos dice San Juan que Dios entrega a su Hijo único por nosotros. Si Jesús muere para que tengamos vida eterna, ¿qué ocurría con nuestra vida antes de la encarnación, muerte y resurrección del Señor? San Juan lo deja muy claro. Perecíamos, no teníamos vida eterna. Como bien sabemos, nuestro tiempo no se detiene con la muerte. Los años en la Tierra son tan solo una pequeñísima parte de nuestra larguísima vida. Fuimos creados por amor, a imagen y semejanza de Dios y el destino de todo hombre es entrar en el descanso divino, es decir, en la vida eterna. Así se narra en el libro del Génesis. El hombre es creado el sexto día. El número 6 en la teología oriental es considerado como un número imperfecto. La perfección corresponde al número siete el hombre solo alcanzará su perfección el día séptimo, que es el día en que entrará en el descanso divino, en la eternidad. Este es el destino del hombre. Así fue creado por Dios para que al final de sus días en la tierra entrara en la vida divina por toda la eternidad. ¿Y qué ocurrió? Pues que el hombre se apartó de Dios. Se apartó de la gracia de Dios que le conduciría hacia la vida eterna. Con el pecado original, con la separación de Dios, el hombre que es cuerpo y alma, le suceden dos cosas. Por una parte, la muerte corporal. Por otra, la muerte del alma. Ahora bien, siendo el alma un principio espiritual, no puede morir, no puede conocer la corrupción. El problema es que sin la gracia de Dios, el alma no puede entrar en la vida divina. ¿Qué le ocurre entonces al alma? que queda atrapada en el Seol, en el lugar de los muertos, nos dice la Sagrada Escritura. Desde Adán hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, las almas de todos los hombres que mueren en este tiempo van al lugar de los muertos. No pueden entrar en la vida eterna, porque las puertas del cielo están cerradas. Sin la vida de gracia no hay acceso a la vida divina. Por eso decimos en el credo que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Tras su muerte, lo primero que hace es descender a los infiernos, al Seol, para abrir sus puertas y llevar al cielo a todas las almas que aguardaban su salvación. Y ahora, ¿cómo acogemos la salvación de Cristo? Lo hacemos a través del bautismo que, como bien sabemos, nos incorpora a la muerte y resurrección del Señor, nos hace hijos suyos, de forma que la vida de gracia, a la cual tenemos acceso a través de los sacramentos, nos permite de nuevo entrar en la vida eterna a la que siempre estuvimos destinados. Ahora comprendemos mucho mejor por qué murió Jesús, por qué entregó el Padre a su único Hijo. Lo entregó para que el hombre pudiera completar el destino de su vida, y entrar tras sus días en la tierra, en el descanso eterno. Ahora bien, también nos dice San Juan, «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo». Jesús pronuncia estas palabras en la oración sacerdotal, que tiene lugar justo antes de su prendimiento en el huerto de Getsemaní. «La vida eterna, en cierto modo, ya está aquí entre nosotros». Ya acontece aquí en la Tierra. La vocación de todo hombre, su destino final, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es así porque además de ser nuestro Creador, estamos llamados a vivir junto a Él por la eternidad. La Eucaristía es un adelanto de lo que viviremos tras nuestros días en la Tierra. Es la presencia real de Cristo en nosotros que se entrega cada día en el pan y en el vino. «El que coma de mi carne y beba de mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día».
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Continuamos eh, con nuestro programa de hoy, especialmente dedicado a los santos del cielo, a ese pensamiento que tenemos que tener y ese corazón puesto en la vida eterna. A los santos canonizados acudimos personalmente, cada uno de nosotros, con nuestras devociones con ese santo amigo que tanto nos gusta, porque nos sentimos identificados con él, porque ha sido un santo que hemos conocido en nuestro pueblo, en nuestra familia. Pero la Iglesia, además, nos invita a acordarnos de los santos y a recurrir a ellos con la liturgia, la liturgia diaria, celebrando el santo de cada día y la liturgia de la Eucaristía de una manera preciosa en el momento del santo. Ahí se ve muy claramente cuando rezamos, la oración del santo, dice el sacerdote, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos la gloria
2: del Señor. Sí, es precioso pensar que en la Eucaristía no solo están presentes las personas que han venido a misa ese día, eh, sean muchas o pocas, sino que en cada Eucaristía está presente la Iglesia de la Tierra y toda la Iglesia del Cielo, la multitud inmensa de los santos y de los ángeles. Eh, y no solo los santos reconocidos por la Iglesia. En la Eucaristía también nos unimos a todos esos santos de los que hablábamos antes. Eh, que quizá nunca sean reconocidos como tales por la Iglesia. pero que sabemos eh, que están también en presencia de Dios. Eh, intercediendo ante nosotros. Eh, en la Eucaristía estamos más cerca que nunca. de las personas que están en el cielo.
1: Otro signo de esa eh, presencia de los santos. en medio de nosotros. pues son las imágenes. ...que tenemos en las iglesias, hay iglesias pues en las que hay pues multitud de imágenes de santos, otras eh, menos... ...pero en cualquier caso eh, la presencia de esas imágenes de los santos nos recuerda a esta realidad de la que estamos hablando... ...que están presentes entre nosotros, como también lo están en, en otros sacramentos o en otros momentos... Eh, ...en que invocamos a los santos, en esas letanías de los santos en los que pedimos su intercesión ruega por nosotros o rogad por nosotros. Pues Alberto, vamos ahora, si te parece, a la última de las secciones fijas de nuestro programa, que es precisamente la de los santos, la sección Caminando con los santos, que presentan nuestros amigos eh, Pablo Esteban y Marina Cornide, y que nos recuerdan los santos que vamos a celebrar durante esta semana.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
3: Buenos días, queridos amigos de Radio María.
4: Buenos días a todos.
3: Una semana más estamos aquí con nuestra sección de Caminando con los santos y esta semana los santos que vamos a celebrar nos recuerdan una de las claves para alcanzar la santidad, que es la humildad, el espíritu de pobreza, entendido como desapego de los bienes materiales, y el servicio a los demás como las mejores vías o algunas de las mejores vías para llegar a Dios.
4: Así empezamos hoy, aunque nos se celebre litúrgicamente, con un santo muy, muy conocido, que es San Martín de Porres.
3: Sí, aunque yo creo que vosotros lo conoceréis más como Fray Escoba.
4: Sí, sí, así le llamaban porque él estaba siempre pegado a la escoba, barriendo y haciendo los trabajos más humildes que le tocaban. Y es lo que tú decías, que nos enseña cómo se puede ser santo desde la humildad y desde el servicio.
3: De hecho, es una de las, de las mejores herramientas de las que disponemos, la humildad, para ser conscientes de nuestras limitaciones, ser conscientes de que la santidad es un regalo de Dios, que, que es el que nos salva... Y al mismo tiempo, el servicio para ponernos en camino y, y ayudar a los demás y entregar nuestra vida, que al final son los dos requisitos para, para llegar al cielo.
4: Sí, él, de hecho, fue él vivió en el siglo XVI en Perú y fue el primer santo mulato, que eso también es muy, sí, muy importante y
3: muy bonito. Verdad. Y también es una, un dato importante de su vida, es que realizó numerosos milagros. Vamos, se cuenta que, que se le vio en varios sitios a la vez, muchas veces curó a varios enfermos, así que Dios se sirve de los sí. instrumentos aparentemente más inútiles.
4: Aunque vamos, esto que es como más extraordinario, en realidad lo característico de Fray Escoba es nada más y nada menos que su escoba.
3: Exacto. Y de la escoba de San Martín de Porres vamos a pasar a un santo suyo contemporáneo, también del siglo XVI, que aparentemente es muy distinto, San Carlos Borromeo, que fue arzobispo de Milán. Que puedes decir, madre mía, ¿qué tiene que ver el arzobispo de Milán con San Martín de Porres?,
4: Sí, pero igualmente lo que decíamos al principio, él fue muy humilde y también vivió la, la pobreza a pesar de proceder de una familia bastante rica.
3: Pasado mañana, el martes, vamos a celebrar a Santa Ángela de la Cruz, santa española del siglo XIX y del siglo XX que nació en Sevilla.
4: Y ella fundó las Hermanas de la Cruz que se encargan pues, de los pobres, de los más necesitados, los que están más solos.
3: Efectivamente, una vez más... Un clarísimo ejemplo de humildad y de servicio a los demás. Y de Santa Ángela de la Cruz, pero sin salir de Andalucía, nos vamos a San Pedro Poveda, que lo celebramos el miércoles, día 6, que también fue un santo español procedente de Jaén. Y que, pues, desde muy pequeño sintió la vocación al sacerdocio y dedicó pues, toda su vida al servicio de los más necesitados y de los más pobres, a su educación, a su instrucción en, en el Evangelio, en pequeños pueblecitos de Jaén.
4: Sí, es muy bonito ver cómo en esta semana, que es lo que decías al principio, todos se tienen en común ese servicio a los demás y esa sencillez y pobreza. Él se preocupó mucho de la educación de las niñas y fundó el Instituto Teresiano, que se encarga especialmente, pues, de la enseñanza y la, y la educación de los más jóvenes.
3: Efectivamente. Pues hacemos un breve repaso de los santos que vamos a celebrar esta semana y como son un montón. Hoy celebramos a San Martín de Porres, aunque no litúrgicamente, pero sí que nos acordamos de él. Mañana lunes 4 celebraremos a San Carlos Borromeo, el martes día 5 a Santa Ángela de la Cruz y el miércoles a San Pedro Poveda. Y nos queremos despedir esta semana con una frase de este último santo español, que además fue muy prolífero escribiendo, que, que nos resume un poco el espíritu y lo que nos han enseñado los santos esta semana. «Ve en el prójimo la imagen de Jesús». Y así amarás aún a los mismos enemigos. Jamás des entrada al odio en tu corazón. Y perdona generosamente.
4: Así cerramos ya esta sección y nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene.
3: Un abrazo.
1: ...pocos minutos nos separan ya de las nueve de la mañana... ...y es hora por lo tanto de irnos despidiendo... ...lo hacemos eh, hoy... Eh, ...que hemos contado en nuestro programa... ...con la presencia de Alberto Fernández... ...y de ese eh, diálogo que hemos tenido con él... ...sobre los santos... ...los santos canonizados y los no canonizados... ...es decir, todas las personas que por la misericordia de Dios... ...se hayan salvado... ...y estén en su presencia... ...y nosotros le damos la intercesión suya en el cielo... Eh, ...Alberto, a los oyentes de Radio María en este día... ...domingo en el que hemos acabamos de celebrar... ...la solemnidad de todos los santos... ...la conmemoración de los fieles difuntos... ¿Qué mensaje nos quieres dejar como conocedor de la vida de los santos por esa misión que tienes como delegado episcopal en de las causas de los santos en la Archidiócesis de Madrid? San
2: Ignacio de Loyola cuando leía las vidas de los santos, cuando estaba convaleciente después de haber resultado herido, cuando aún no se había convertido, eh, cuando leía la vida de un santo decía, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? ¿No? Y leer la vida de los santos le estimuló a ser un gran santo Dios eh, se sirvió de la vida de los santos para hacer de Ignacio un gran santo pues yo es lo que eh, pediría para todos los oyentes de Radio María y también para mí que los santos, digámoslo así nos cojan de la mano y nos suban eh, y nos ayuden a subir nos ayuden a que Dios nos suba a esta meta de la vida que es la santidad y quién sabe si dentro de unos años, pues eh, en alguna diócesis de España, se estará empezando el proceso de algunos de los oyentes de Radio María, que hubieran estado con nosotros, ojalá. Pues muchísimas gracias Alberto por tu
1: presencia hoy, esta mañana con nosotros. Hemos dado los buenos días a nuestros oyentes, con esa alegría tan gozosa en la Iglesia que es la presencia de los santos, que nos recuerdan eh, nuestra llamada a la santidad y esa vida a la que estamos destinados todos, que es la vida eterna con Dios. Muchísimas gracias Alberto, Dios te bendiga.
2: A vosotros, buen domingo, que Dios nos bendiga.
1: Y a todos vosotros, queridos oyentes, recibid todos una bendición enorme para toda la familia y nos vemos el domingo que viene a esta hora, a las 8 de la mañana, en este tu programa 10 domingos.